0: expert.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии питерский предприниматель Андрей Рябых, более известный как интернет-буржуй. Здравствуйте, Андрей.
0: Добрый день.
1: Андрей, я не буду спрашивать, почему интернет-буржуй. 138 интервью, которые начинались просто с этого. Мне интересно даже другое. Визуальная составляющая вашего бренда – это э, «Человек в черном», э, «Лысина» и какое-то время еще была «Феска». Вот я с этого момента вас увезла. «Феска»
0: – она периодично фреска. появляется. Угу. Когда я хочу немножко сгладить, сгладить вот агрессивный угу. стайл, который вызывается, да. я иногда ее использую, но… Короче, если я больше интернет, я с фески. Если я больше буржуй, я э, без нее и обычно в галстуке, все такое, да. Но в последнее время уже это, уже не перестает работать, да, потому что э, бренд начал работать, да, и э, он очень неожиданно иногда воспринимается, потому что вот последнее для нас было очень интересно, когда журналистка делала Петербурга, который со мной не знакомый, первый раз приехал на интервью, сказал... А я когда прочитала интернет-буржую, посмотрела на вашу фотографию, подумал, что это какой-то жесткий такой mm-hmm. бизнесмен, такой вот сейчас приедешь, он так раз, тебя сразу за горло и начнет тебя отжимать. где я приехала, поговорила. И такой видно, что такой легкий когнитивный диссонанс был от того, что не соответствует. Но первичную трансляцию, которую она выдала, да, то, что в принципе она попадала в бренд. Мы изначально знали, что слово буржуй оно будет резонировать. Mm-hmm. и Когда конструировался персональный бренд, он конструировался из двух основных понятий. Это интернет-предприниматель. То есть должен был интернет быть, то есть инновационные технологии, и человек, который делает деньги на них. И первая проблема большая, с которой мы столкнулись, то, что в русском языке слов с положительной коннотацией для человека, который зарабатывает денег, нет. Это первая проблема, с которой мы столкнулись. Очень тяжело было, потому что мы перебрали различные варианты, ну там интернет-спекулянт, интернет-торгаш, интернет-купец, да, это очень смешные слова. И мы поступили так, как поступает большинство маркетологов и пиарчиков, мы пошли в английский язык, да, то есть как бы. Там получилось тоже что-то не соответствующее, что нам не понравилось, да, мы решили, что раз уж там нам ничего не нравится, а русский язык. Несет негативный смысл, да. Давайте мы возьмем самое резонансное слово тогда уж, которое точно не будет никого оставлять равнодушным. Мы взяли слово буржуй, да, которое на самом деле не является, в точки зрения смысла, не несет в себе отрицательное, да. Потому что ну, буржуа это был новый класс, который появился в Европе, да. И в России он транслировался в слово буржуй. Это слово, да. А потом советская власть еще их сделала главным врагом.
2: Ну
1: и опять же, все-таки для да. рябщиков все эта история. Да. И
0: тут, да, получается, что когда мы начали тестировать э, это слово на целевых группах и, и не на целевых группах, стало понятно, что первое весь Маяковский, угу. автоматически, причем, в принципе, в правильном для нас смысле. Да. да. Дальше что? Владелец заводов, газет-пароходов, опять в правильном для нас смысле, да. И получилось, что весь негатив, который вытаскивается, он по большому счету может быть спроецирован на любого предпринимателя. И мы все равно, как бы мы ни назвались, если мы будем успешным предпринимателем, все равно для нас это вытащит. Ну, тогда мы решили... Это вторая проблема, да, когда мы тестировали на целевых группах, что стало понятно, что негатив очень большой, но при этом они четко разделились, эти целевые группы, на две аудитории. То есть, если мы говорим о людях небогатых, да, очень большой негатив. Как только мы переходим к успешным предпринимателям, к предпринимателям, бизнесменам, такой позитив пошел, неожиданный, да. И причем... Первое, они сразу понимают, о чем мы. Угу. Человек, который зарабатывает в интернете. Второе, они понимают, что человек стебается в чем-то, а это нормально для интернета. То есть, если я был бы на консервативном рынке, там, металлургический, нефтяной, да, это было бы воспринято в штыки, да. А для моего рынка это нормальный стеб. Да, а
1: почему почему меня такая визуализация?
0: Ой, а так исторически сложилось. Есть мы такая универсальная отмазка, когда я не знаю, что отвечать людям, да. Мне вот <связ cidade> старший сын подхватил и тебя, говорит, папа так исторически сложилось. Поскольку бренд делался не под-, под человека, а не человек загонялся в бренд, да, то как консультанты в самом мной... начале... Мы еще же... Жив- очень много консультантов задействовали mm-hmm. в начальном периоде. Они вытащили такое количество изнутри всяких комплексов социальных ограничений, и вообще вот проблем, которые были внутри. Я с той поры вообще уже совершенно спокойно говорю с психологами, с психоаналитиками, и с людьми, которые пытаются меня там задеть с Я говорю, знаете, вот после этого мне уже ничего не страшно. Они сразу объяснили, что если человек хочет стремиться куда-то вверх, он растет, как правило Это комплекс социальной непризнанности Но еще куча всего такого навытащили и Сказали, я сказал, как с этим жить? Я сказал, что ты расстраивался? До этого жил, сейчас тебе рассказали, тебе в чем нибудь изменилось Наслаждайся, что в тебя это есть Что у тебя внутри есть стимулы, которые тебя будут подпинуть Постоянно двигаться И они четко сформировали Для меня главную концепцию, что Интернет-буржуй это ты Ты интернет-буржуй, и он такой, какой ты хочешь Не надо для него ничего придумывать Mm-hmm. Не надо для него привести. вот ты лысый, в черном Причем это было доброе Это Черный это очень комфортный для меня цвет да. И причем, сколько мы там не мучаем консультантов Уже я знаю 15 трактовок, почему черный хорошо Начиная там от того, что это цвет, в который одеваются священнослужители Люди, которые, да, и кончая там у китайцев, на самом деле Черный это очень положительный цвет mm-hmm. Значит, у, них же, у них же обратная ситуация, да, у них же черный хороший, белый плохой, да а у нас... Нет, у нас изменилось за последнее время. Вот, то есть как бы... Э, и мы махнули на это на все рукой, потому что никакого отношения не имеет, и мы сейчас основываемся на то, что вот оно идет изнутри, да, и мы это вставляем в бренд, да. И в зависимости от ситуации, поскольку бренд состоит из двух компонентов, это компоненты искателя интернета, uh-huh. да, следователя искатель, и компоненты человека, который меняет мир, это герой, предприятия. Мы уже об архетипах
2: как раз. Вот, как да, говорили, вот мы да? когда учли... uh-huh. но
0: они все равно, вот они смысловые даже. То есть uh-huh. мы можем пока не идти в архетипы, да, а просто брать бренд, да, это по кто. Это человек, который ищет интернет, uh-huh. это человек, который зарабатывает деньги. Да? Заработок денег ⁇ это сам старт преодоление это работа с какими-то сложностями, трудностями, с налогами, там, все такое, да? и он так вот аккуратно составился, и он и, э, получилось дальше, мне не пришлось придумывать под него визуал, потому что я и был этим визуалом, mm-hmm. да? и так сложилось, что вот он такой. Мы там чуть-чуть игрались с э, головным убором, да, потому что нужен-не нужен, но, в принципе, на российских брендах в интернете он только есть у носика, да, то есть, как бы. И он тоже дает такие интересные трактовки, а, как правило, религиозные. Да, то есть как очень интересные. То есть, э, вообще, как бы, это очень интересно, когда наносишь какую-то деталь, и она начинает обрастать смыслами которые ты даже вообще никогда не думал. И ты когда слушаешь эти трактовки со стороны журналистов или форумов, и думаешь, его как интересно там, а мы даже не знали. То есть
1: сейчас у вас действительно вся одежда черная?
0: Она и была черная до этого. То есть я черным на лет уже 10 или 15. То есть это был комфортный цвет. Он давно сложился еще до того, как я. я не надо порыться в фотографиях, да. Но вот, по моим ощущениям, вот так ты же по моему гардеробу, я думаю, что уже лет 10. У меня светлая одежда. Это только когда мы приехали на Ибицу, и там была жара. Угу. Единственное, я ушел с черного, потому что ну, невыносимо там с 35 градусами в черной рубашке. Вообще.
1: Просто есть ситуации, когда люди визуально продумывают, что персональный бренд потом являются заложниками ситуации.
0: Мы, когда эту ситуацию проговаривали, да, мы пошли по пути, что человек привычный бренда.
2: Угу.
0: Поскольку это был я, не надо ничего для себя придумывать. Я зарабатываю деньги в интернете. Я постоянно занимаюсь исследованиями. Собственно, бренд сконструирован под меня, а не я вписываюсь в бренд. Да? Поэтому мне очень несложно наполнять. Мало того, что вот то, что... Ну, так, по мере работы да, с брендами, особенно вот то, что я подсматриваю на политиков, потому что большинство брендов там в основном используются персональные, в бизнесе пока очень мало. Я вижу, что их вписывают, когда в какой-то бренд. Это часто э, приводит им к психическим расстройствам. Потому что когда их наделяют свойствами, которыми они не обладают, и заставляют им следовать, у них идет определенные разрывы, и где-то даже есть кейс по выборам в России, когда это привело к психическому серьезному расстройству депутата. Сколько? Вот он...
1: силу навязывания маски не соответствующей. А ему надо
0: было постоянно быть не собой. Возникло mm-hmm. внутреннее противоречия, особенно может быть моральных каких-то вещей. Да, его просто разорвало.
2: Mm-hmm.
0: Надо порыться. Я тут случайно совершенно такие зацепил с кем-то мы с политтехнологом говорили. Сказал, что у него есть такое в практике И что, конечно, когда э, Начинают приписывать свойства Несоответствующие или э, Даже находящиеся в противоречии с базовыми ценностями Ничему хорошему это не приводит
2: Но если
1: в политике мы уже более-менее привыкли К наличию такого феномена <laughs> даже как персональный бренд И о работе с внешним И с общественным мнением А в бизнесе это что-то новое Зачем вообще нужен в бизнесе персональный бренд?
0: Все всегда утилитарно Вообще, как бы, когда мы. Вот, есть две парадигмы: да, парадигма бизнеса, парадигма тела и парадигма души.
2: Uh-huh.
0: Да? На самом деле это одно и то же. Но у нас сознание любит делить, поэтому мы не пойдем по области, когда все одно и то же, а uh-huh. будем пока области, когда все разделено. А если мы говорим о теле, там все. То есть деньги это парадигма тела.
2: Uh-huh.
0: Душа это парадигма счастья, любовь, саморализованность. Uh-huh. Да? Вот мы пока будем говорить только про первую парадигму. да? По большому счету, персональный бренд это утилитарный инструмент упрощения коммуникации со своей целевой группой. Шум очень большой на рынке, да? и для того, чтобы среди этого шума пользователь мог что-то выцепить, нужен очень яркий ярлык, конкретный ярлык. Да? Ну, на самом деле полку с продуктами представьте, да? то есть на что вы обращаете внимание, наиболее яркую этикетку. Да?
2: Угу.
0: Вот Российский рынок, особенно бизнес, он в настоящий момент очень серый безлик. Ну за редким исключением ярких персон, там Тиньков,
2: ну, Кравцов, да,
0: э, Чичваркин, mm-hmm. да. А все остальные, ну что вы можете сказать о бизнесменах? Ну какие они, да? Серый пиджак, серый-черный пиджак дорогой, э, рубашка как правило темная или синяя, галстук, Крапингов. офигенный или шелковый, да. Причем мы когда приезжаем, например, на какое-нибудь большое там мероприятие или тусовку, все выглядят одинаково. Абсолютно, То есть у всех дорогой пиджак, дорогой галстук, дорогая рубашка. В принципе, люди вообще никак не различаются. То есть вы вообще не можете как сказать, а вот вот это вот он, потому что он вот такой-то. Это все идет с советских времен, когда выделяться было не модно, когда выделяться было плохо, и вот эта ментальность, она катится до сих пор, да. И поэтому, как правило, предприниматели, люди не публичные, говорят, все не любят, и там еще масса вещей, да. И получается, что когда вы выстраиваете свой персональный бренд, у вас пока есть сейчас очень много преимуществ. То есть потребителю, пользователю, СМИ очень удобно с вами коммуницировать. Потому что им не надо думать. То есть для чего, собственно, делается этикетка, чтобы пользователь не думал, да? то, есть максим... то есть для чего делается ярлык? Мозг же, он же как устроен. Это стол. Это дерево. Угу. Да, то есть как бы, он же не описывает, что это вот такая штука, из которого растут листья. Простые, да, понятные какие Причем листья могут быть разные, это может быть береза, да, Он, это дерево. Причем это может еще и к человеку относиться, да, то есть как такое слово, да. И мозг очень любит ярлыки. И вот мы по большому счету используем вот эту любовь к ярлыкам мы говорим, вот это интернет буржуй Да, единственное, за персональным брендом хорошо бы, чтобы стоял смысл. Почему? Потому что на самом деле персональные бренды очень любят использовать в шоу-бизнесе. <чё- <чё- <блондинка>, блондинка россии да то есть там, там самая яркая блондинка мы тут рассуждали сначала это была дан борисова со своим этим армейским с армейской передачей сейчас Ксения собчак ее отбила у нее эти лавры да то есть ну вот, интересно кто сейчас у Ксении собчак пользуется пользу тем что она сейчас предана забвению на время да там берет эти лавры да. секс символ русского э, секс символ радио помните <с- <с- кто uh-huh. у нас так назывался нет, Дмитрий нет. Нагиев очень любил использовать что uh-huh. секс-символ, да. Я просто не знаю, кто у нас сейчас секс-символ, но это такой э, секс-символ это очень сложный термин, потому что его больше медина формирует, потому что там тоже Анна Фриски, то, Жанна Фриске, то и это. Опять же
1: на разные аудитории, потому что да. есть и Артур Пирожков, который да, тоже. Да, это такой смысле, очень, это, работает. это такой
0: очень простые слова, их очень легко uh-huh. передавать, да, то есть, как бы. Поэтому такой персональный бренд тяжелый, его очень легко у вас забрать.
1: Насколько сложным должна быть эта продуманная идея? То есть лучше оперировать чем-то простым, вот как вот блондинка России, или продумывать а нечто
0: более от задачи. То есть, если вы хотите сформироваться на своем рынке, то, конечно, вы можете вообще не использовать э, составной бренд. Вы можете использовать своими фамилии uh-huh. Касперский, Макдональдс, Замечательный бывший Касперский до сих пор остается персональным брендом Макдональдс уже перестал Ну, истории у компании Я больше уверен, что э, через 100 лет Касперский будет просто компанией Это не будет там Женя, который будет ездить По всему миру э, Мы с ним обсуждали, он года два был Года три, наверное, был в Петербурге У нас был круглый стол как раз персональный бренд Делал Петербург в И вот я спрашиваю, Евгений, а вот Персональный бренд для вас это хорошо и плохо? Он говорит, знаешь, говорит, я только что прилетел из Америки Вот сейчас в Петербург, а послезавтра улетаю в Китай. И ни одни переговоры пока без меня не идут. То есть все хотят лично Евгению Касперскому пожать руку. Поэтому э, потенциально э, персональный бренд, он всем хорош, за исключением определенных ограничений, да. То есть вы всегда четко должны понимать своей стратегии, как можете ли вы выйти из персонального бренда, в противном случае, в какой момент вы станете заложником, да. Поэтому наш... Мы бренд конструируем. Сами об этом пока еще не понимают, я сейчас понимаю, что мы не стали делать Андрей Рябых. Мы сделали интернет буржу Андрей Рябых, да. В какой-то момент можно спокойно Андрей Рябых убрать, угу. оставить вот бренд интернет-буржуй, это... Это штука, которая занимается предпринимательством в интернете. То есть мы его можем вытащить за счет человека. Просто как родился вообще вот эта вот идея персонального бренда? Лет шесть назад, 6 или семь, мы сидели в компании думали, на тот момент уже было три основных бренда. Какой из них дальше развивать? То есть компания не может позволить развивать все три бренда. Нет у нее таких ресурсов, да. И тут сложно сказать, кто именно предложил, как и все мозговые штурмы, да, была предложена идея, что а вот есть такой хороший инструмент, персональный бренды. Рынок пуст. На рынке есть Артемий Лебедев, а он дизайнер. Ашманов, а он сеошник. А, Дурова тогда еще не было. Ну, еще, грубо говоря, два человека, а вот человек, который занимается интернет-предпринимательством, нет. Вот давайте делаем такого человека. Да? И когда мы начали сравнивать бюджеты на продвижение персонального бренда и бренда компании, оказалось, что персональный бренд в разы дешевле просто на порядке, да. А главная проблема с персональным брендом – это харизматичность человека, которого будете двигать. То есть невозможно сделать из любого человека персональный бренд. Это можно сделать только подозреваю сильный Харизматичной персоны которая уже а, выросла, да? то есть как бы сделала что-то, и она начинает транслировать. Да?
1: Через какие каналы она может
0: транслировать? Ой, а вот чем хорошо персональный бренд, что а, если у бренда всегда есть проблема для СМИ? Не запрещено упоминать название mm-hmm. бренда, название, да. Уписанного бренда таких проблем нет. Да? Вот Андрей Рябых пришел на канал Сто, там, да, Андрей Рибых пришел сейчас список подкасты. Да? То есть мы говорим с человеком, но параллельно мы сразу усиливаем бренд. Да? То есть как... каналы любые. То есть вот чем хороший интернет, то что он позволяет вам охватить достаточно большую аудиторию, да, потому что ну, вот мы сейчас экспериментируем с Ютубом. Вот выложили лекцию, где там про Дурова, да. Mm-hmm. Там уже 3000 просмотров или э, сделали опросник архетипов паши да то есть как бы там пять с половиной тысяч людей проголосовало а затраты на рекламу это были очень небольшие то есть как бы если это перевести в количество а суммарное количество контактов порядка 50 60 тысяч
1: Дальше, что с этими контактами делать? Есть, нет, нет взять, это все люди, которые знакомились. Нет, либо... это
0: все люди, которые знакомились с брендом интернет-буржуй, uh-huh. да, потенциально они примерно понимают. Нет, вопрос монетизации это же следующий вопрос, uh-huh. да. То есть, когда мы говорим, зачем создается персональный бренд, для прощения коммуникации целевой группы, да. Дальше вы уже сами решаете, как вы его монетизируете. А
1: аудитория, которая посмотрела эти ролики, насколько она является вашей целевой? Более того, внутри вашего канала, что я
0: не <laughs> я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я то есть она, в принципе вся моя аудитория
1: а вот для себя вы как-то разделяете целевые аудитории, на которые работает ваш персональный да. бренд?
0: Две основных. Первая аудитория это люди, которые занимаются бизнесом в интернете или хотят даже хотят заняться бизнесом в интернете, да, то есть как бы это молодежь. Она очень интересна, потому что. Уникальная ситуация сейчас в России. Рынок интернета достаточно э, в стадию стабильности, с хорошими рекламными э, доходами. Да? То есть в прошлом году это уже больше миллиарда было. И достаточно много свободных ниш. порог входа очень небольшой для того, чтобы начаться заниматься бизнесом в интернете. Э, и мне очень интересно рассказывать... Вот, тем, кто хочет туда войти или кто задумывается, как обеспечить себя, как стать успешным человеком, да, что, ребят, вот есть замечательный кусок, чиновников там почти нет, то есть регуляция очень небольшая, налоги понятно: зарегистрировали для предпринимателя, платить 6%, да? то есть вы можете достаточно спокойно начать заниматься бизнесом, пусть маленьким, пусть небольшим, но это будет ваше, она будет вам приносить стабильный доход, и вы можете делать то, что вы хотите. Ну, это вот мечта любого человека. да. То есть заниматься самореализацией. да, то есть как бы. И по большому счету, а если вы еще занимаетесь самореализацией, вам еще за это деньги платят, это вот у нас обычно не стыкуется в голове, но ну, так и должно быть, да. И вот я объясняю, что там это пока еще легко. Да, то есть как бы. Очень интересно им это все объяснить, да, потому что э, в меньшей степени, ну, тут мы сейчас... Немножко дальше передвинемся, что по пирамиде Маслоу да, Ты как бы с уровня денег Дальше начинаешь переходить на уровень смыслов На уровень самореализации. Да? То есть я как бы с уровня денег уже немножко выше нахожусь Потому что мне интересно рассказать, людям донести да? Единственное, мы сейчас увидели Что когда мы рассказываем, это бесплатно Но не имеет такого значения для людей Поэтому у нас сейчас большинство лекций Следующий год будет, конечно, платным Потому что, например, когда мы приходим на консалтинг, я людям рассказываю, как им, что нужно сделать в ближайшее время, да, а я вижу, что они ничего не делают. Я понимаю, что вот если бы он сказал, так, ребят, там, с вас знаю, 30 тысяч рублей, угу. они бы это сделали в 10 раз быстрее. Просто элементарно было бы жалко денег, То, да, они не бы побежали Но да. Но это вот, к сожалению, ограничения нашей, нашей головы, мы не умеем ценить бесплатно. То есть, вот, вот вокруг вас воздух, угу. вы им дышите, вы его не цените. Потому что он вас не стоит, да. А вот там, если вам сейчас там нос зажать, сразу неожиданно обнаружите, как много стоит воздух. Да? Вот, к сожалению, вот эта ситуация творится со всеми достаточно ну, вот вещами, которые нас окружают. То есть Ресурсов для того, чтобы стать богатым успешным, всех есть. Самое элементарное, это как это. Э-э... Сейчас я пытаюсь вспомнить этот анекдот, что. Э-э... Денег, которые, сумма денег, которые, ты зарабатываешь, прямо пропорциональна расстоянию между твоей задницей и диваном. И чем это расстояние больше, чем больше денег ты зарабатываешь, Так вот у нас самая большая проблема это элементарно оторвать задницу от дивана, и вот как бы мы не бились. я за последний, вот я пока книжку писал за год, ну и наверное практически всю литературу по манимейкингу, Почему это самая англоязычная литература, через себя пропустил. Мало я понял, что больше мне ничего писать не надо, уже все написано. Книг о том, как стать богатым, хорошим, причем, не менее 20 штук русскоязычных. Вот там просто бери как инструкцию, даже там не самый продвинутый человек, он может исследовать, да, за 2-3 года он станет обеспеченным человеком. Да? Ну, люди не хотят. Люди хотят щука, хатабыч, семицветик. Наши сказки, да, то есть они какие
1: а может ли этот персональный бренд как раз быть таким цветиком, Когда человек считает, что у меня будут все знать? Нет, и я все не хотят заявить.
0: универсальную таблетку, она уж все продается, но это невозможно. Это вот, знаете, как... Сегодня хорошее сравнение нашел. Когда вам рассказывают о деньгах, о различных фантастичных идеях, применить это все к серии спорта. Да, вот вам говорят, вот там сидит какой-нибудь человек, который там всю жизнь сидит в кресле, там, за компьютером, говорит, слушай, я тут посмотрел соревнования штангистов, все, что нужно, подойти к штанге, сделать такое лицо жесткое, раз, быстро поднять штангу, опустите и все, контракт Nike наш, контракт адидаса нас, это наш, все, мы заработаем миллион долларов, да, но почему-то все понимают, что для того, чтобы поднять штангу что надо, способности, тренироваться, и понеслось, да, это никого не удивляет, да, и никто почему-то вот эти тунисальные таблетки не ищет, вот почему ситуация с деньгами, все ждут вот эту таблетку, ситуация такая же, в зависимости от твоих талантов, в зависимости от твоей группы мышц, в зависимости от того, к, чё, к какому виду спорта у тебя есть способности, да, э, все равно год, два, три надо тренироваться. После этого ты начнешь нормально бегать, прыгать, метать копье, стрелять, видов спорта много, столько-то видов заработка, денег, да, все это надо тренироваться.
1: Я правильно понимаю, что если человек не талантливый, не харизматичный, Таких но... не бывает, Скажем так, недостаточно талантливый в той области, в которой он хочет продвигаться, и с харизмой, ну, по-моему, объективный какой-то критерий. критерий. Это, знаете,
0: я чем больше смотрю на работу косметологов, тем больше понимаю, что некрасивых женщин не бывает. Бывают плохие косметологи. То то есть харизма – это
1: тоже какой-то нарабатываемый?
0: Конечно. То есть вообще большинство вещей, которые работают, это в основном вещи, которые вы можете наработать.
1: А как можно наработать харизму?
0: Ну, сначала определить, что мы в харизму включаем, да?
1: Ну, видимо, какой-то вариант личного обаяния.
0: Берете, идете на курсы пикапа. Ага. Все. Да, они как раз работают с харизмой. То есть, они же как бы говорят, что даже вот такие вот... Э, как бы цивилизованно позвать. Да, слово Да, ботаники, да? Вот смотрите, вот он был ботаник. Год нас позанимал, смотрите, какой матч стал. По большому счету, это вот... Ну как вот, смотришь, как работают косметологи, да, вот сидит обычная девчонка, или там не очень симпатичная mm-hmm. девчонка. Соится профессиональный косметолог. Через два часа дает тебе красавица, да? С мужчиной все то же самое. Для того, чтобы с батанько сделать матч, всего лишь надо бы переодеть и научить его наглости.
1: То есть для того, чтобы снять,
0: человеку. Снять быть... его коммуникативные ограничения. Давайте так есть классическим... Он только у него в голове, да, это такое курс. Конечно, все запыль. в голове. Ой, у этого у Паши Воли есть такой замечательный фильм, когда oh. он со своим системным администратором разговаривает и учит его как общаться с девушкой. Uh-huh. Кап, э, не помню точное название, и вот он ему начинает ему объяснять, ты вот внутри думаешь, что ты, а? он говорит, я такой, он говорит, ну он говорит, вот как, чем ты собой гордишься? Тот такой плечи. я чемпион офиса по квейку. А, uh-huh. uh-huh. это Платон,
1: показ... по-моему, да, фильм. Этот? Ну вот
0: я не uh-huh. помню про... Нет, не Платон, второй. Вот когда он там с стенным администратором со своим все бегает по городу, uh-huh. а за ним бегает uh-huh. этот... Э, муж да, барышни, да, да, который да, да. соблазнил. И вот он так расплавляет плечи да. такой. Вот, и он сразу такой мачо стал, да, то есть как бы.
2: Угу.
0: И, по большому счету, все ограничения не в голове, да, то есть как Бог всем дает голову, две руки, две ноги. Все остальное, э, если ты пухлый, иди там в качалку, через год ты будешь там, вводишь, что там все завидовать будут, да. Харизма не хватает, это все лишь коммуникативный тренинг.
1: Может быть ситуация с тем, когда сам по себе человек скромный, и он над собой работает, не знаю, не хочет, ленится, еще какие-то, ну, персональный бренд у него, вот, Достаточно это мы яркий, в противоречие.
0: Может, у него свойство персонального бренда, скромность и быть ботаником. Но если мы говорим, например, о персональном бренде, да, угу. который такую сумасшедший перельман.
2: Угу.
0: Пожалуйста. Вы можете быть любым. Все зависит от задачи. Вторая целевая группа. Мы первую проговорили, угу. да. то есть это целевая. Вторая целевая группа это. Взрослые предприниматели, которые хотят разобраться с интернет-технологиями, и их э, работают для своего бизнеса или рядом с своим бизнесом, или инвестировать в интернет-бизнес, да, это уже на самом деле услуга классического либо коучинга, либо консалтинга, ее сейчас достаточно много, э, и меня очень радует, что люди начали умнеть, люди начинают... Перестают ждать фантастики, да, потому что 3-4 года назад было так. Я вот тут форте прочитал. Давай делать ВКонтакте. Я такой, зачем? Ну там много денег. Я говорю, ну, а где ты их увидел-то? И вот после длинного я рассказываю там, какие сложности. То есть моя задача напугать человека, да, потому что если он после этого хочет двигаться дальше, да, значит, он действительно этого хочет. А это не какой-то мгновенный эмоциональный порыв, да. Я поэтому всегда обрисовываю большое количество сложностей, которые ждет на пути. Если он говорит, что да, классно, но мы все равно идем дальше, значит, не имеет смысла идти, идти в следующий переговор. Обычно все сдаются на первой стадии, да, потому что, ну, помните, какая-то всегда эти истории про монастырь Шу, когда-то приходил человек, ему говорили: так, ну давай Того ты год пустая, будешь да. мыть туалеты, угу. да, и он такой год эти туалеты моет, это они видят, что он действительно хочет заниматься у нас в монастыре, и они такой раз сразу начинают учить, да, потому что народ приходит много, если учить всех, они этого не оценят. То есть надо человеку создавать всегда ценность в том, что он будет дальше делать. Да? Что вот, мне кажется, после мытья год туалетов у него мотивация намного. Так и здесь. Человеку надо проверять на истину своих желаний. Да? То есть как бы истинное желание или придуманное. Оно форбсом навело, и он действительно решил диверсифицировать свои активы. Да, пожалуйста. Но таких людей очень мало, которые после рассказа о том, как здесь все сложно, страшно, и вообще здесь такая рентабельность, потому что очень высокие риски. Надо быть готовым, что из 10 проектов, дай бог, выживут 3, а в лучшем случае один, который может все отбить, но может и не отбить.
1: А как вы коммуницируете именно с этой аудиторией? Через какие каналы? Ой, она сама
0: выходит, потому, потому что экспертов-то на самом деле по, с большим опытом своим, э- с определенными кейсами, которые транслируют определенные вещи, их в Питере не очень много. В Москве есть.
1: То есть играет ли здесь какую-то роль персональный бренд или да, просто? Да, конечно. Потому что
0: а, мы с ними говорим на одном языке. И я, как они все жалуются, птичий язык. Вот пришли здесь какие-то парни на птичьем языке, рассказывали, что это. А я всегда говорю, что я не программист, uh-huh. я директор, там, я собственник. Я, могу, я всегда говорю с позиции возврата инвестиций, рентабельности захвата мозга, захвата рынка. То есть мне эти критерии понятны. Да? То есть я могу говорить с ними на этом языке. Я совершенно не, буду, не могу разговаривать на языке Perl, PHP, HTML, JavaScript, не мой язык. Я великолепно его понимаю, потому что в самом начале был программистом. Да? Но я уже давно сам не программирую, и всячески стараюсь не переходить на этот язык, да? который в принципе очень тяжел для бизнесмена. Птичий язык. Нет, это буквально угу. это клиентский термин. Говорит, ваш говорит, птичий язык мне достал. Я говорю нет, говорю я буду по-русски говорить.
1: Ну, в сфере пиары и маркетинга такая, потому да, что что а, терминология.
0: потому что для собственника бизнеса это все лирика. Задача – решение. А все, что промеж и вообще не волнуют. Какую вы там будете платформу использовать? Что вы там будете делать? У меня есть вот такие входные, вот такие выходные. Если есть вопросы, вот у меня есть руководитель службы, задайте ему их. А я с ним уже 10 лет работаю, если он ничего не знает, он ко мне придет. Да? По большому счету, вот вот все, что что нужно. ну По большому большому счету, видите, питерская тусовка бизнесовая, она не очень большая. И я, наверное, за последние несколько лет половину уже знаю людей из нее. И мне очень импонирует подход многих компаний, которые они сейчас хотят делать для для интернета. Потому что я вот кого консультирую, я вижу, что сознание начинает меняться в лучшую сторону. Ну, на самом деле, мне еще лет пять сказал приятель из Америки, сказал, что пока в России люди будут стоить так дешево, вы ничего внедрять не будете. Вам легче нанять девочку за 100 баксов, чем внедрять программный продукт. Пока, говорит, у вас зарплаты не вырастут 30-50 тысяч рублей, ну, тысячи, тысяч, тысяч mm-hmm. полутора тысяч, вы ничего внедрять не будете. А государство нам тут еще немножко помогло. Оно еще налоги большие сделало на зарплату. Поэтому, конечно, предприниматель, видя, что программный продукт вроде стоит дорого, но он заменяет вот такое количество людей, и при этом он растет, он развивается, и понятно, куда этот продукт будет двигаться, да, он уже готов инвестироваться. Причем он уже готов инвестироваться, даже если тот не зарабатывает деньги, а экономит. Ну, когда бизнес у вас работает, да, вы можете прибыль иметь, а можете экономию. Это и то, и то деньги, да. И когда он понимает, что вот он там вложил миллион долларов, да, и этот миллион отбивается за 23 года на чистой экономии, да, для него уже есть хороший мотив этим заниматься, да?
1: А вы как-то отслеживаете инвести... возврат инвестиций в персональный бренд?
0: Тут мы сейчас перейдем в область э, дж... ситхов, угу. то есть вот область джедаев, там, да, там все хорошо, предназначение, рассказ детям о том, как они могут стать богатыми. Я думаю, что мы здесь будем в области ситхов-то частично находиться, потому что эгоизм, эгоцентризм, нарциссизм и вот такие вот классные вещи, которые позволяют человеку двигаться вперед, да, то есть зависть белая, черный убивает, белая помогает, да, их очень сложно посчитать, да, то есть как бы они, они, с точки зрения возврата инвестиций да, в себя любимого инвестировать очень легко, да, вот... Один из, одно из правил денег, да, то есть, как бы успешных, да, то есть, как бы предприниматели, что каждая трата должна расцениваться как инвестиция. Все, что вы тратите, должна оценивать как инвестиция. Ну вот мы там с девушками проговариваем, там новые платья, все они говорят, слушай, новые платья это такие инвестиции. Да, и вот, ну как вы здесь, вы просто уже переходите в область эмоциональную, uh-huh. да, а область эмоциональная, поскольку это немножко другое, она вообще не может быть оценена деньгами, да, и здесь вы будете примерять уже исключительно на значимость этих эмоций для вас, и эмоции, они вообще важнее денег
1: то есть, по сути, мы говорим скорее об эго, чем о
0: Да, мы всегда момент. говорим об эго, на самом деле. Когда мы с вами говорим о персональных брендах, мы, по большому счету, всегда начинаем с эго. И вообще, мы, когда говорим об успешном предпринимателе, мы, тоже все говорим об эго очень раздутом, очень большом, и без него никак. Его просто надо... Я тоже, ну, как я все объясняю, это неплохо. Это дает вам силу. Только надо четко понимать, что оно может вас также скушать. Да, и если вы видите свои комплексы, вы ими управляете. Если вы, честно, эти комплексы не видите, они вами управляют. Вот это надо всегда понимать, потому что, ну как, у нас есть психика. В психике есть определенные блоки. Мы берем такие, вот эти блоки хорошие, вот эти блоки плохие. Вот эти блоки хорошие, вот эти блоки плохие, да? Причем в зависимости от ментальности, от культуры, хорошие, плохие, они на самом деле постоянно меняются, да? И вот мы говорим, плохие это плохо, я их не замечаю, у меня их нету, а хорошие это хорошо, я вот им всем показываю, да? Но на самом деле вы единая система, то есть хорошее, плохое это спорные вещи, в зависимости от ситуации, да, там, например, чувство зависти, оно дает только так много энергии людям, да? или, например. Либида, да, то есть как ну, хорошее, плохое, мальчики из-за либидо такие космические вещи делают, большинство подвигов, по большому счету, да, которые романтизирует европейская культура вся да, они же исключительно основаны на нереализованном либидо, да, то есть как вот, поэтому хорошее, плохое, это надо все видеть, это надо видеть свои мотивы, надо четко понимать, что например, в этом случае чувство зависти очень выгодно, я его вижу, оно мне помогает, развиваться. У меня есть такой хороший приятель, он мне года 2-3 хорошо мотивировал, потому что на очень похожем рынке его доходы там в 10-20 раз меня превышают. Да? И я каждый раз, когда с ним проговариваю, да, проговаривал. Баллет 5-7 назад, 5-4-5. Это всегда меня мотивировал. Всем ходил, говорю, ну, блин, у него такие же руки, такие же ноги. А он вот раз у него все получилось, да, то есть как бы, а я раз у нее не получается, значит, где-то я что-то тут хуже него. Я хочу быть как он. А, почему говорю, белая белая-черная зависть. Черная зависть, она, а, он такая скотина, у него лучшие условия, у него папа министр, мама министр, он вообще дает взятки. Черная зависть, она неконструктивна, да, то есть как бы она, вы говорите о том, что причина ваших бед вовне. Белая зависть, причина то, что там есть я сам. Угу. И если я хочу я должен меняться. Да, то есть как бы я начинаю думать, что я упустил, чему я не научился. Ага, мне нужны вот такие курсы, мне нужен такой консультант, мне нужен такой коучер. Да, то есть как бы. И я вообще в последнее время очень много учусь. То есть вот у меня наступила волшебная стадия, да, когда у меня появилось свободное время. Я последние два-три года я очень много учусь. то есть Я язык, книги, коучинг, тренеры. Я сейчас очень много вот смотрю. Почему? Потому что ключевое понимание, которое сейчас начинает появляться, что счастливый манимейкер, это манимейкер, который не забывает помимо заработка денег еще про два больших компонента. Один из них это психическая, ну, как бы новая парадигма, это манимейкинг как здоровый образ жизни. Это вот новая парадигма, я сейчас буду всем ее объяснять, что, в принципе, не надо манимейкинг зацикливать на манимейкинге. Надо говорить, что манимейкинг это как спорт. Да, то есть как бы Первый компонент, с ней все понятно. Чем больше денег заработал, тем ты лучше спортсмен. Но не деньги ради денег, а деньги ради результата. А дальше ты уже садишься и там смотришь. Ну, у Рокфеллера, по-моему, это. Что мне не нравится Рокфеллер, который зарабатывает деньги. Мне не нравится не цель как деньги, а цель Рокфеллера, который зарабатывает деньги. Ну, то есть быстрее, выше, сильнее. То есть ты себя постоянно растишь как эффективного человека, эффективного думателя, человека, который видит различные желания, маркетинговые задачки решает. Это постоянно приносит денег, потому что это критерий твоего спорта. Но это только одна компонента твоего здоровья. Второй компонент твоего здоровья – это психологическое здоровье. То есть помимо этого, ты еще должен постоянно работать с головой, объясняя, что там… Это отрицательные вещи, да, они не делают тебя лучше. Это вещи клевые, их надо все развивать, да. То есть ты постоянно работа с психологическим здоровьем. И третья компонента здоровья – это здоровье нравственное. Это работа с внутренними нравственными установками. Это вот как раз счастье, оно лежит вот там. То есть вот, вот этот кусок, который относится к нравственности, он как раз отвечает за счастье и за гармонию, самореализацию. Деньги – это всего лишь инструмент. Психологическое здоровье – это всего лишь то, что снимает лишние преграды на твоем пути. А вот вот эти вот вещи, они как раз оказались в нравственности. Да. И вот я сейчас вам говорю, что когда вы говорите только о манимейкинге, вы говорите только о материальном плане. Но счастье, здоровье, самореализованность, они лежат не там.
1: Я просто сейчас что даже для себя так замечаю. Вообще мы говорим о персональном бренде, но уже минут 8 мы говорим о манимейкинге. Вот а это составляющая персонального брендинга,
0: да, то есть основной все-таки компонент интернет-буржуя буржуа это манимейкинг. Мне нравится
1: способность продвигать свои желаемые цели и месседжи независимо от, как сказать, окружения. Я никогда окружения. над это не думал, да. я подумаю после этой
0: передачи, да, но на самом деле… Мы все обсудили, да, мы обсудили, что конструировался mm-hmm. персональный бренд, как он возник, какие целевые группы, их две. Ой, если говорить про архетипы, вот вопрос был там. Мне еще да? просто
1: нравится вот эта вот плавность перехода. По... А
0: мы не можем, потому что, видите, мы, э, говоря об Амнисе, она mm-hmm. бы всегда говорить о человеке, который зарабатывает деньги в интернете. Да? То есть, как, просто этот человек уже денег заработал определенное количество, ему это нравится делать, он получает это удовольствие. Я, слава богу, не свалился в вещизм, то есть у меня был такой период. Маниакального потребления Где-то с полгода, с год Но когда я эту всю груду вещей увидел При переезде Я понял, что в принципе Вещи не радуют Они радуют, только вот ты пришел в магазин Ты можешь себе позволить купить, купил А собственно все, ты вешаешь шкаф И ты используешь там Раз-два, ну девочкам это не понять У девочек нормально иметь целую стену С туфлями, я их прекрасно понимаю Это, садись фетишистки то есть, им это нравится, он доставляет это удовольствие. А вот мужская, она немножко другого, Да, то есть, в принципе, это больше спор должен быть, чем вот количество вещей, которые тебя окружают. Э-э- вообще, сама культура, мы ничего нового не сообретаем Мы можем посмотреть на миллионеров Запада запада, посмотреть, что, в принципе, они все выглядят, как обычные люди. Мало того, что средняя машина настоящего миллионера стоит дешевле, чем не миллионер. Как бы. Я подозреваю, что мы тоже начинаем вот Туда потихонечку двигаться да, Что мы начинаем понимать, что материально это классно Чем больше ты зарабатываешь, тем лучше Но все равно главные ценности Семья Нравственность, твое угу. счастье Твое здоровье, самореализованность да, вот. Мы вспоминали эту историю в, Рим, в Римляне был такой великий император Который в конце концов все достал И он пошел выращивать капусту И когда там наступил очередной кризис К нему приехали, начинают убеждать его чтобы он вернулся, он говорят, слушайте Смотрите, какая у меня капуста выросла. И вот к тому, что ты вот, вот этот вокруг сделав, понимаешь, что там смысл жизни и ее счастье, он в таких достаточно небольших вещах. да. То есть ты можешь проявлять себя на крупном, на мелком. да. Оно как бы... рядом только в голове в твоей. У-у-у. То есть ты можешь выращивать капусту и быть более счастлив, чем управлять в империей, римской да? империи. Но... Это такой путь, его, его надо пройти. Мы, когда стратегию бренда обсуждали, мы говорим, ну смотри, вот сейчас, ну, потом у нас Россия, потом СНГ, потом Америка, потом стало скучно в деревню. Может, эти 10 лет не будем тратить? Может, сразу в деревню? Я сказал, нет, пока ты вот этого не пройдешь, ты все ты не сможешь осознать ценность таких вещей. А как
1: отслеживаете обратную связь на ваш бренд?
0: Мы ее мониторим, безусловно, но... У носорога плохое зрение, да? Но это проблема тех, кто стоит у него на пути. Эм, объективную обратную связь вы никогда не получите. И по большому счету, мало того, что я сейчас все больше и больше понимаю, что э, люди, как правило, не имеют мнения. Угу. Эти мнения мы их инициируем. И вы можете инициировать человека любой мыслеформой, если будете в нее верить. То есть, если вы когда-нибудь общались с сумасшедшими, да, вы поймете, что э, они, веря в свои мысли, формы, могут инициировать большинство людей. Есть единицы, которые могут им противостоять. Да? В целом, большинство людей, они не имеют мнения, они, они привыкли, что них решают. Сначала мама с папой, бабушка, потом начальник в школе учителя. И они вот с этой установкой идут дальше. Да. И что вот вы в мозг кидываете, тем они и живут.
1: То есть ты приходишь, и говоришь, я классный, Это достаточно удивительный при этом. Ты а
0: классный. посмотрите, на, на американские, на все uh-huh. тренинги, на все. Они же приходят, говорят, я классный. С ним там какое-то время спорят, он потом еще это тест оказывается, соглашается, что он классный. Да? У нас просто так не принято. В нашей ментальности не принято быть нескромным. В нашей ментальности принято сидеть в уголочке, прикрывшись веточкой, не да? а, ну это тоже путь. Да, просто каждый. То есть я уже давно не говорю, что это плохо или хорошо, да? я mm-hmm. понимаю, что если человек счастлив от того, что он сидит в углу и прикрывший тряпочкой, пусть он так живет. Может быть, он сидит сейчас внутри, решает интегральные уравнения, да, и он там через два года плюс скажет, я там восьмую Нобелевскую премию уже придумал, да, как бы зачем его ограничивать, да? То есть просто это же модно. Там. Человек чему-то научился, начинает бегать. Сыроедение спасет <с- вас <с- <с- от всех болезней! Или потом озонатор, всех спасет. Потом он что-нибудь еще услышал и бегает. И вот эти люди, они постоянно пытаются других переделать. Вместо того, чтобы себя изменить, это тяжелый путь же, правильно? Они начинают переделывать других, да? Ведь я, на самом деле, давно уже понимаю, что если ты хочешь что-то изменить, начинаешь себя. То есть ты начинаешь менять себя, и когда ты меняешь себя, тогда уже начинают менять все вокруг.
1: Но это ведь достаточно долгий и затратный и по внутреннему. Да, как классный,
0: и как не скучно.
1: Ага. Просто как-то все-таки, да, в традициях страны попытаться пойти коротким путем. От толку от
0: этого. Ну, хорошо, пошли мы коротким путем. Прошло всего лишь 60 лет. И что дальше? Опять вернулись на тот же путь. Мы капитализм не выстроили, социализмом не получилось. Опять вернулись непонятный капитализм. совершенно И сейчас будем опять с ним разбираться. Если бы мы эти 60 лет посвятили капитализму, я думаю, что в стране было бы уже все хорошо, потому что мы за Октябрьскую революцию и за войну растеряли такую космическую ресурсу, количество, да, что ну, вот мы в Англию приезжаем, ходим по Англии. А вот этот дом с 12 века существует и та-та-та. А вот эта деревня с 14 века. А вы ездите по России, вы найдете что-нибудь младше 16-го, века, Вот что-нибудь. Ладно? Все же вот этими войнами, революциями снеслось, разрушилось, снеслось сразу, а до этого тоже там постоянно были какие-то неприятности, какие-то войны, да. То есть вот если бы мы последние там 100-150 лет не воевали, И эти ресурсы, людские, интеллигенция, дворяне, они бастали, да? То в Америке, мне кажется, сейчас нечего было половить рядом с такой страной.
1: А в переводе на людей, вот эти метания очень многие называют поиском себя, и в том числе и персонального бренда, да? вот Человек, ищет. Насколько это верная вообще стратегия с точки зрения ее эффективности?
0: Если человек хочет искать себя, пусть ищет.
1: Свобода воли.
0: Ну, потому что м-, никто не знает, что такое правильное, что такое хорошо или плохо. Да? То есть люди, которые вам дают рекомендации, что вам надо сделать какие то вещи, тогда у вас все будет хорошо, их не надо слушать. Да? А любой семинар нормальный у тренера заканчивается. И вообще все, что я вам рассказал, ну, у хорошего сильного тренера, это все моя личная трактовка. Это вообще все неправда для вас. И думайте вообще своей головой. Да? Потому что у каждого в голове свои установки, свой личностный опыт. Я могу посмотреть на этот кейс, но я, например, не могу его взять. Или, например, могу взять сразу. Да? Например, я Киосаки не понимал года четыре назад. Я вдруг неожиданно понял, какая великая книга Киосаки. Да. Причем ничего нового для себя я в ней не нашел. Но до того момента, не попадая в эти ситуации, не отрабатывая самостоятельно те проблемы, которые обозначены, да там, ну, ну, да, какие-то банальности человек пишет. да. Есть такая притча хорошая там. Да? монах в монастыре ушу нашел древний свиток о секретном ударе и вот он пять лет тренирует этот удар и по окончании пяти лет понимает что этот удар делается именно так как написано в этом свитке и вот это свойство нашего мозга мы всегда ищем сложный путь
1: Но ведь и все бренды построены по сути на стереотипах и вот архетипов на, мозг, на, архетипах, которые не на стереотипах
0: разные категории, mm-hmm. потому что стереотипы в каждой ментальности нации будут разные, а архетипы они одинаковы.
1: Но как, это если мы говорим все-таки о продвижении на какие-то разные рынки, да? Если, мы говорим, если России... мы говорим
0: об архетипе, архетипы будут всегда восприниматься одинаково. Воин он воин, герой он герой, правитель он правитель, славный малый он славный малый, любовник он любовник.
2: Uh-huh.
0: Они всегда будут одинаковые. В чем прелесть архетипа? То, что архетип... Он всегда воспринимается однозначно, потому что мы работаем, даже цитируем доктора Юнга, с коллективным бессознательным. А коллективная бессознательное, она для всех нас одинаковая. А дальше начинается самое сложное. Контекст. Архетип воина в контексте Востока, Запада и Америки будет носить свои оттенки. И если вы хотите транслировать архетип воина, то там это будет самурай, у нас это будет блинный богатырь. Затрудняюсь сказать, кто будет это в Америке, подозревая какой он супергерой. В Европе в зависимости от страны это будет мушкетер. Mm-hmm. Э- и вот пойдет, да? То есть, но если вы возьмете мужчину, оденете его что-то строгое, дадите ему в руки меч, архетип будет одинаковый. Я думаю, даже если вы какие-нибудь пигмеи их возьмете и покажете, да? они все равно будут воспринимать его все равно как воина. Да? То есть есть э, архетип, который универсален, потому что в, каждом, э, в каждой голове эти роли есть. есть контекст.
1: Архетипов какое-то ограниченное количество, которое нужно... А,
0: классификаций много. Моя любимая 8 есть до 200. А-а-а. На самом деле, самое вот я в последней лекции уже до этого уже дошел, что если вы берете пантеоны богов, Например, римский, поскольку римский мы знаем лучше, чем славянский, это тоже мы на лекции тут проверяли, то это идеальный набор архетипов. То есть вы берете Зевса, вы берете. И вот понеслось, да, там Афина. Вот берете этот понтон римский, это тоже архетипы. И вы можете конструировать бренд из этих архетипов. Есть даже такой тренинг, когда собирается семинар, да, даются всем таблички с названием богов И людям, люди в зависимости от своих ассоциаций вручают людям те или иные mm-hmm. таблички Ты там смотришь, из чего состоит твой архетип
1: Такая интересная фокус-группа Да, числе, интересная, да? потому
0: что я с большим интересом посмотрел то есть Мне надавали гермеса в большей части mm-hmm. То есть с точки зрения человека, который отвечает за продажи, да, то есть как бы все было хорошо
1: Вопрос такой несколько странный. Всем ли людям, занимающимся бизнесом, нужен персональный бренд?
0: Нет, людям вообще не нужен персональный бренд.
1: Почему тогда сейчас есть эта волна, наверное, даже в чем-то моды?
0: Еще раз, персональный бренд сугубо утилитарный инструмент для упрощения коммуникации с целевой группой, для продажи. Ну, Продажи нужны всем предпринимателям. Первый этап. Второй этап. Личный, то есть оно позволяет личному эго, ну, У вас есть внутренние амбиции, личные эго, внутренние комплексы. Их можно утилизовывать в персональный бренд. Да, то есть можно конвертить эту внутреннюю энергию, которая внутри вас в да, персональный бренд, и уже звездить, и поэтому на этом собирать дивиденды. Вот можно просто звездить, а можно еще дивиденды собирать. А сейчас говорю, я так прагматично очень всегда на эти, на, на, на эти вещи смотрю. Да, то есть я как бы вижу, ага, тут масса энергии, что она теряет? Давайте их сюда будем вливать. Да, что мы будем терять? Да? А, не все хотят быть публичными персонами. <сосат crema>
1: А если человек почувствовал себе желание... Выходить,
0: Тогда его ничего не остановит стать публичным брендом.
1: С чем ему им начать?
0: Мы сейчас переходим в область маркетинга, пиара, да? рекламы. Нет, мы, конечно, можем начать классически. определить целевые группы, месседжи, которые вы для них хотите сформировать. посмотреть, какие архетипы попадают под эти месседжи. И начинайте конструировать. Да. Но
1: это задача для людей, которые в теме А если человек просто занимается бизнесом Да пусть будет собой ага.
0: Ну, по большому счету, это самое главное Это оставаться собой
1: Как можно понять, что ты бренд?
0: Хороший вопрос Сейчас кстати.
1: этим словом называют вот все, что не хор- хор-
0: Хороший вопрос, кстати не знаю, потому что в настоящий момент э, бренд очень сильно размылось как слово, mm-hmm. то есть и поэтому вот сказать, что я знаю какой-то уникальный э, критерий, который можно сказать это бренд, это не Путин, бренд?
2: бренд
1: у него есть определенный образ а медведев? На бренд, но более слабый, чем Путин
0: а наш губернатор?
1: Вот тут пошло уже субъективная да? вот, вот, вот Опять понеслось. <смех> да.
0: а, почему Путин с Медведевым мы считаем как бренды? Потому что колоссальное количество денег убито. Uh-huh. Да? И он, у, них, у них четко понятная целевая группа, 150 миллионов человек. Надо сформировать определенные образы. Да?
1: И обилие каналов, через которые транслируются нужные. Да,
0: посылки. а вот берем губернатора Санкт-Петербурга. Вот я думаю, что бренд не бренд. То, что, что с ним пытаются работать, и на мой взгляд неудачно пытаются работать. да, Потому что я не понимаю, какой... То есть когда он не давал никаких комментариев, то есть ничего не было, и ничего не было, никаких трактовок не было, да? Как только он начал давать комментарии, и, на мой взгляд, не очень удачные, да, то есть как бы... Там прес-служба плохо работает, он не очень профессионален с точки зрения работы с журналистом. Да, потому что ошибки-то очевидно сделаны, да? а, Настолько сильно изменился его имидж, причем двумя словами, да? помогите достроить стадион угу. и Жлобом, и все. И вот имидж, как бы он ни старался говорить о, о духовности, о нравственности, о религии тоже для меня не очень понятный контекст, потому что мы э, светское государство и религии у нас очень много ни одно христианство да то есть как бы э, для меня непонятный контекст тоже сразу говорю то есть и как только он полез в эти темы да его бренд резко изменился в восприятие в отрицательную сторону да. э, но является ли он брендом я вот вообще вот с персональными брендами их очень сложно разделить бренд или не бренд да то есть как бы я думаю, существует, наверное, какая-то... Мы, на самом деле, проводя с персональными брендами, с брендами компаниями, с ними проще. Бренд не бренд, да? А с персональными брендами, я думаю, что здесь мы можем провести такую разделительную линию очень близко к религии, к секте. Угу. Не к религии, к секте. А, то есть в какой-то момент человек становится... вот. Объектом поклонения, да, и независимо от нет каких вещей, вот это вот продолжается. То
1: есть, да? здесь вот паста.
0: тогда мы, наверное, говорим: да, когда появляется паста, мы уже можем говорить о сформированном персональном бренде. Да?
1: И опять же, мы говорим о каких-то разных целевых, да, да. да.
0: До того момента, когда человека такой пасты нет, но он пытается ну, достаточно значим, известен профессура, да, там известная. Uh-huh. Я бы не говорил, что они бренды, это просто известные личности. Ну, сразу говорю, вот я не могу такого критерия. Вот для меня в последнее время, вот все, что я смотрю на брендинг за последнее время, это больше и больше начинает э, напоминать выстроение э, либо философских школ, если мы говорим о людях, да, школа Аристотеля, школа Платона, вот это близкие аналоги, да, когда люди транслируют очень большое количество смыслов. Их так много, они такие глубокие, что они вокруг себя начинают формировать вот людей, которые вот эти смыслы воспринимают и транслируют дальше. Они становятся брендом, точкой отсчета точкой точки изменения реальности, да. Ну, такой вот великий бренд Джобс, uh-huh. да, который действительно менял реальность. Да? А, если мы говорим о людях, у которых качено очень много денег, и они известны, но то, что они говорят, дальше не идет, это просто удачная работа пиарщика.
1: А если говорить о каком-то масштабировании бренда?
0: О а бренду персональному все, все равно. Единственное, я думаю, что опять вопросы контекста начнутся потому что мы, например, не тестировали сурового буржуи, например, в Китае. Например, может быть, там есть какие-нибудь иероглифы, которые опошлят это светлое слово.
1: Ну Да, очень много же скандалов на эту тему. Да, поэтому говорю,
0: что здесь вопросы контекста, вот про них надо не забывать, что к сожалению, мы не можем задать архетип, только визуальной частью мы должны использовать что-то еще, и это еще, например, слова, они могут, могут от контекста к контексту меняться, да, например, та же ситуация с «жигулями», они же поменялись на «ладу», помните, uh-huh, потому uh-huh. что слово «жигул», оно внесло другой контекст, да? и таких вещей очень много, просто мы перестаем жить в одной стране, мы начинаем жить во всем мире, когда была дискуссия там про патриотизм, мы сказали, знаете, а интернетчики больше частью космополита потому что они понимают, что мир един, бизнес может быть в любом месте, они, они любят Россию, то есть это родина, да? то есть как бы это другой вопрос. Но про патриотизм с ними сложно говорить, они космополиты. Mm-hmm. Они мыслят сразу всем миром. Поэтому как бы с ними такой вопрос обсуждать то есть как бы достаточно затруднительно, потому что они, они видят преимущество той экономики, это, они видят здесь проблему, они видят там проблему. То есть они прекрасно понимают, что там в одном лучше, здесь в другом лучше. Не бывает так, Это все плохо или все хорошо. Да? То есть как... И здесь такая же ситуация, что в последнее время мы перестаем мыслить страной как страной. Мы начинаем мыслить сразу всем миром. Да? Потому что для Петерса вообще близость Финляндии позволяет не мыслить как бы одной стороной. Да? Вот Маскетчан здесь немножко тяжелее да. Тоже как Владивосток, например, спокойно относится к тому, что вот Китай, Япония... Они тоже так вот, у них такое вот сознание, да? И получается, что фактора, по которому мы можем сказать, что это, это человек бренд, а этот человек не бренд, но ну не придумаем его. Вот я сейчас задумался о писателях. Донцова это бренд?
1: Бренд. У нее есть своя паство, и бренд циклемерчески успешный. Да. даже не она может это продвигать, но есть Ну вот, то
0: есть мы какой-то набор, а Пушкин бренд? Бренд. То есть, ну, получается, что любой известный человек бренд, да? То есть вот здесь, к сожалению, ну, не существует определения бренда. Может
1: быть, это стоит вопрос какой-то э, не масштабируемости, а переноса. Например, взять другого человека, сказать, что это интернет-буржуй. Перенесется ли на него какой-то образ? Пока Перенесется. нет. Перенесется. Почему?
0: Мы не масштабируем этот бренд, и мы постараемся его ограничить торговым знаком.
1: В рамках вот, а Совсем же Пушкин. Появится другой человек и скажет, что он, например, Александр Пушкин. Ну, вот Тоже тяжело, потому что Пушкин один такой. А если э, вы эти ценности и попытаться их э, скопировать, что ли? С поправкой на современность.
0: А-а-а, это все равно не будет Пушкин.
1: То есть занять нишу... за? Нет, вы можете быть великим везде. русским писателем. Да.
0: Их много. Да. Да? Вы Пушкина никогда не можете Но,
1: быть. Но знаете, на вот там новый...
0: Это паровоз. Есть же такой, да, в пиаре такой комплекс. То есть паровоз это часто используемое мероприятие. В последнее время вообще его очень любят и в в принципе большинство троллей его используют, да, то есть как метод паровоза, да, то есть как бы. Но вы все равно цепляетесь за чей-то бренд.
1: Насколько это эффективно с точки зрения построения своего бренда? То есть, ну, с тем же троллингом, да? Ну, один из самых простых способов поднятия своего... Если вы не выпадаете
0: наборула. за рамки своего позиционирования, mm-hmm. то эффективно.
1: То есть, получается, основное, с чего человек должен начать построение своего персонального бренда, Надо это понять, кто, кто это. То есть, вот тут...
0: Mm-hmm. Э, это вечный конфликт, который мы обсуждаем, Да. Э-э- то, что ты думаешь о бренде, это не значит, что люди думают о бренде. Uh-huh. Да? И когда человек говорит, я такой, какой есть, я буду хо-хо-хо таким, как есть, и пусть они воспринимают, как меня есть, это не про брендинг. Uh-huh. Да? Это про самореализацию, про трансляцию себя в мир, про все, что угодно. Да? Люди с трудом воспринимают противоположные месседжи. Чем хороша теория архетипов? Там есть четкое понятие конфликтов архетипов. То есть есть архетипы с противоположными смыслами, и вы не можете одновременно их транслировать. Тогда будет разрыв в голове, кто вы. Поэтому, когда мы говорим о вас как о человеке, будьте кем хотите. Но когда вы хотите выстраивать определенную вокруг вас аудиторию, вам тогда надо сфокусироваться, какие месседжи будут базовые для этой аудитории. Да, это же время, чтобы
1: бы... не Да, потому тебя, что если принципе, вы
0: будете транслировать, uh-huh. что вы серьезный предприниматель, который. И потом он начнете транслировать ребенка, который раскидывается, uh-huh. да, у людей будет разрыв, и они перестанут вам верить.
1: Это не вывез какой-то дополнительный интерес. Или скорее это будет минус?
0: Интерес будет, это плюс, но целевую группу вы потеряете, потому что э- если мы с вами говорим о заработке, о деньгах и переходим в область детства, то доверие к вам упадет.
1: Понятно. Андрей, на этом мы переходим к нашему небольшому блиц-опросу, то есть вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Первый вопрос часто ставят гостей в тупик. А лучшая книга по специальности, которая вам встречалась?
0: Да я знаю такую книгу, она вышла в издательстве МАН под моим авторством, называется The True Money Maker, потому что больше таких связанных книг по заработку в сети их больше нет. Да? Uh-huh. А если мы говорим именно про идеологию, Я думаю, что Атлант расправил плечи. То есть вот четырехтомник, классика, да. да. И, в принципе, это, наверное, книга, которая лучше всего прописана идеологией предпринимательства.
1: Самый главный плюс в работе человека в сфере массовых коммуникаций?
0: Большие знания, которые несут ему потом большие скорби.
1: Вот это следующий наш вопрос. Самый главный минус. Да,
0: да. То есть пропуская через себя большую информацию, ты неожиданно понимаешь, насколько люди не хотят думать. Mm-hmm. что в последнее время, что Ну, если раньше мы смотрели телевизор, включали телевизор для того, чтобы посмотреть новости спокойной ночи малыши, то сейчас люди от него не отходят. Да, То есть появился феномен сериалов Которые вот безостановочно Которые изменили полностью культуру потребления телевизора Переместив став. То есть если раньше вы решали Когда вы смотрите телевизор Телевизор определяет, когда вы его включаете да, И вы когда это все прочитываете Как это все делается Вы понимаете, что люди не хотят думать Люди ленивы Люди в последнее время становятся все больше и больше потребителем Который вот э, Не хочет ничего Я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платьишко
1: Самое важное качество для специалистов по массовым коммуникациям?
0: Я прям задумался. Я думаю, что, наверное, понимание, как устроен вообще public relations. То есть, как устроено взаимодействие информационных потоков между собой. Почему? Потому что часто достаточно неуклюжая работа специалиста по массовым коммуникациям убивает достаточно хороший бренд достаточно хороший мессер. То есть, наверное, э, э, думать о том, что твое эго вторично.
1: Угу. Вот вы все время отвечаете на вопрос вперед, когда я еще не успеваю его задать. Ваш главный совет для специалистов мира публичных коммуникаций?
0: Учиться, учиться, учиться.
1: Побеждать собственное эго? Нет,
0: просто у Ленина было такое, знаете, учиться, 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 как завещал великий Ленин. На самом деле, это очень тяжелая работа в современных условиях, потому что интернет, а это главный канал коммуникации в настоящий момент да, для специалистов, он каждый день дает новый инструмент. Нам очень везет, что российский рынок чуть-чуть отстает, и мы успеваем посмотреть туда, как же это там делается, да, Я сейчас ужасом представляю, как там работают на том же американском рынке да, пиарщики. У него, по большому счету, учиться. Вот он каждый день должен смотреть там. Каждая социальная сеть что-то придумывает раз в месяц. Новые инструменты. Вконтакте вообще очень хорошо генерит. Например, появились отложенные публикации. У нас все контентщики вздохнули сразу. Фу, это вообще супер. Теперь можно спокойно поставить там публикации. да там. А, появился, например, новый инструмент какой-то. Опять его надо осваивать. Пойдет, не пойдет. Появился новый аналог Инстаграма. Пойдет, не пойдет. А мы уже должны его посмотреть, чтобы понимать, как мы будем вплетать. Да? Поэтому для них, конечно, учиться, учиться, учиться новым инструментам, который бесконечны просто. И они самое главное, что поскольку идет постоянный эволюционный, естественно, отбор, во всей этой среде да, Люди генерят очень большое количество новых идей Они быстро селекционируются там Буквально в считанные дни и недели да? И вот он должен увидеть этот инструмент Чтобы успеть первым его использовать Пока не появился самый большой шум Вообще сейчас вот работа пиарщика Это вообще сейчас наверное наиболее ответственный он Специалист по массовым коммуникациям По новым медиа По электронным медиа Сейчас очень ответственная работа будет Тяжелая, ответственная
2: учится, Просто еще учится, вот пару учится, скандалов да, Таких
0: медиа среде uh-huh. и конечно все бренды начнут пересматривать свои отношения к интернету потому что ну интернет теперь может убить любой бренд то есть вот стоит ему сделать пару неуклюжих шагов и все то есть в америке просто много таких кейсов у нас пока они только начинаются да но вплоть чиновник ты не чиновник губернатор. делаешь ты неуклюжий шаг все твоей карьеры твой бренд больше не покупают
1: и на этой философской, в чем-то даже ноте, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Андрей, спасибо вам большое за участие. Да, пожалуйста. Напоминаю, что в студии были питерский предприниматель Андрей Рябых, более известный как интернет-буржуй, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на
2: podster.ru.